0: Buenas, ¿qué pasa locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast número 212 de Insert Coin Games. Una vez más, los reyes del mambo están frente a vosotros, sin ideas, casi sin noticias, pero con ganas de darlo todo. Así que, a pesar de que Square vende sus franquicias horizontales, Blizzard nos compensa con el Arclight, un nuevo juego para móviles lleno de infamia.
1: ¡Vamos! a Joaquín tío ante todo pedir disculpa a la gente que nos escucha cada semana y evidentemente mi audio se escucha peor eso significa que estoy de vacaciones pero hemos preferido he preferido no dejaros solos con Joaquín que seguro que alguno más que lo agradecería pero en este caso he dicho no venga desde aquí desde Alicante me voy a meter y Joaquín tío así al menos tenemos algo de qué hablar de Square tenemos a hablar de tu juego favorito de este año que va a ser el Warcraft Arc Light no sé qué y muchas más cosas ¿Qué pasa Joaquín tío cómo estás? Pues, pues no al 100%, porque el otro día por
0: tema de aires acondicionados, tío, ahora que el tiempo está muy loco, un día sales y hace tiempo de tirarte a la piscina, al día siguiente está cayendo una granizada del copón, pues entramos todos a la farmacia con el puto aire acondicionado y, y estoy con la garganta que me está empezando a fallar. Pero bueno, creo que voy a caer acatarrado esta noche. Porque conozco mi cuerpo, aunque estoy en modo zen. La última vez me conseguí salvar a base de unos enjuagues y de unas movidas que me he hecho, tío. No sé si esta lo conseguiré. Esperemos que sí.
1: ¿Te has tomado mierdas ya para, para superar la enfermedad antes de tenerla? Sí, estoy en ello.
0: Estoy en ello. Hay, hay un tema, tío. Hay, <risa> hay unos enjuagues de estos que han sacado con CPD, tío, que son una puta maravilla, que es lo que están tomando en tema de hospitales CBD. por el COVID. Eh, no, ¿Has dicho CPD? CPD no, CPC. CBD es lo de la marihuana, ah, vale. esto es CPC, sí, sí. que es pues un anti bueno antibiótico antibacteriano que junto a la clorexidina y tal, pues la verdad es que mata un poco todo. Y típico día que te empiezas a encontrar que de la garganta, si lo haces justo al principio, yo creo que ahí te, te pules un, arzo, un porcentaje muy alto de carga viribre. Me ha funcionado, ¿eh? <risa> bueno, una vez lo saludos. hice y te juro, yo me conozco porque me sale una herida aquí en la garganta, es que siempre es igual, en el lado derecho. Y al día siguiente estoy enfermo. Y esa vez empecé desde el principio. Pum, enjuagues. Luego echándome un spray que tengo de planarón, de esencia eucalipto, pino y no sé qué leches, tío. Y lo me lo quité. Pero
1: esta vez llegó un poco tarde.
0: No sé si lo conseguí. Pues
1: Escríbeles para que a ver si nos sponsorizan, tío.
0: Sí, estamos. La verdad es que deberíamos conseguir sponsors, tío. Tenemos unos cuantos. Claro, pero es que no hacemos la sección, tío, de, de anuncios serios. O sea, ya que tenemos unos cuantos patrocinadores serios, tío, tenemos que hacer anuncios guapos, tío.
1: Bueno, Joaquín, tío, estamos abiertos a todos. Si tú quieres hacer la sección de anuncios, yo encantado. Tú me pasas a mí lo que son los: ¿cómo se llaman? Bueno, los audios, tío, y yo los hago. Eh, saludamos desde aquí a gringo, tío. Pásalo muy bien en la feria de abril. Gringo está en Sevilla ahí ahora mismo con rebujitos, con Sprite, con whiskies, con todo con solomillo al whisky todo con whisky Joaquín y eh, nada ahí está gringo como el meme Alex, a, no ha vi, sale, estar. hay
0: un meme que sale el, el torero este que dice es que ya no me acuerdo cuál es el que se dio la hostia con el Ortega Cano y en el meme pone por favor camaré una tarta con whisky sin tarta y con mucho whisky y un poco de Coca-Cola y <risa>
1: sí, con mucho hielo <risa> <risa> en vaso de tubo <risa> eh no. Saludamos también a Alex, que no ha podido estar, se va de viaje. Seguramente Alex no pueda estar durante las próximas semanas. Pero bueno, Alex luego sorprende. Tío. De repente cuadramos horarios y aparece. Así que mandamos saludos a los dos. Ya está, Joaquín, tío. Con esto podemos empezar. Vaya drama, vaya drama ser un podcast de videojuegos, por cierto. Eh, últimamente, o sea, no hay casi juegos a los que jugar. Yo decir que que el, voy a, seguramente juega el Switch Sports este, pero no me lo he comprado porque como estoy pues, en Alicante, pues hasta que no vuelva, no lo probaré, pero es un juego que, que seguramente juegue, yo al final a mi pareja le gusta este tipo de juegos y es pues, una forma de jugar con ella y a mí el Wii Sports me moló fue mítico en la época y lo voy a volver a revivir jugando a este Switch Sports ya me he visto reviews, dicen que tampoco inventa nada nuevo que, que es igual de divertido que siempre pero que bueno Tú lo jugarás conmigo, Joaquín. Cuando vengas a casa lo probarás. Sí. A ver, a ver si te animas este año,
0: haces alguna que otra barbacoa. Aprovechamos un poquito más tu piscina. Ahí en Mordor, tío. Y, y sí, me refiero, es que es, es, que es típico <risa> juego para eso. Vale, te lo pasas bien con queda amigos. Inaugurada, solo... Queda
1: inaugurada ya la, la, la época de barbacoa, Joaquín. Ya podemos hacer barbacoas en casa. Sí. Que necesariamente Pinaré no tiene que ser ti todo eso.
0: chorizo, morcilla. Yo las prefiero sí, más. Eso en es plan... lo que iba a decir un buen pedazo de no, carne vamos. por persona, tío y yo lo prefiero así, tío No,
1: Joaquín, las barbacoas, tío que lo diga el chat y que lo diga la gente en los comentarios barbacoas, tío, tiene que haber chorizo, tiene que haber panceta tiene que haber toda esta mierda, Joaquín no puede ser un filetillo a cada uno y punto tío. no, no, es que no, no es, es un filetillo esto...
0: un, una buena pieza de carne, tío
1: ah, No, bueno, don solo tío, millón, es que tío. Me una ¿no viste, no, joven, el don solo Alex. millón? Sí, bueno, Alex, tío, es el encargado de macerar carnes y mierdas. Yo no, tío. Yo compro en el Mercadona los chorizos y a tomar por culo. Eso es Exacto.
0: Lo que... Y tenemos acidez, pero, oye, un la mes. cerveza
1: y el whisky no faltará.
0: No, eso ya lo sé. Pero para eso no hace falta el Bacua. <risa>
1: bueno, dicho esto, eh, ¿qué más? Eh, decir que he estado esta semana jugando al. Bueno, intentando jugar al Marvel Avengers. ¿Te acuerdas que te dije que iba a probarlo? ¿Y qué tal? No he pasado de la. No he pasado de la intro. Es infame, ¿no? No puedo. Es que, es que no puedo con ellos. O sea, no es tan mal juego como la gente vende. Quiero decir, estoy convencido de que es un juego es que, increíble, que Marco. Tener. Que, que empieces diciendo que no has pasado de la intro y luego vayas.
0: No es tan mal juego como la gente dice, tío.
1: Porque, porque yo creo que yo he cambiado como jugador. Ya hay cosas por las que no paso. Y mira que yo paso por muchas. ¿eh? Pues creo que ya hay un punto en el que digo, eh, no me apetece. O sea, quiero decir, no, no, es algo que a mí personalmente no me apetece. No quiere decir que, que cualquiera que esté ahí fuera lo disfrute. Simplemente a mí eh, jugar un juego estilo MMO sin amigos y encima de, de Marvel, pero no son los de las pelis y tal, pues no me llama. Pero, pero puedo entender que hay gente ahí fuera que le gusta Eso ya o te aquí, lo dije. No lo Hace decir.
0: muchos años, cuando salió el teaser del juego, yo te dije, Marco, no son los personajes. Que tú dijiste, eso da igual. Y dije, tío, ya no da igual. O sea, cuando Marvel Studios ha dejado tanta pasta en generar un grupo de héroes con actores de 10 o llámalos superstars si quieres, en plan estrellas no digo que sean actorazos, pero estrellas que estás en el rollo, tú ahora no puedes ver a Thor y, y ver a un pavo que no conoces es que es súper chacho es como cuando en una serie, en una temporada te cambian al pavo y tú dices, pero ¿de qué van? Ya, ya, yo ya veré hombre la Academia ahora cuando de repente la tía es un tío o sea, y, y, no sé, es que son cosas que digo, no lo entiendo entonces eh, queda fatal y sobre todo en un juego con los Avengers en Guardianes de la Galaxia mira, le puedes dar un pase porque es un single player al poco la historia más o menos te llama, pero tío en Avengers... Y porque todos los
1: personajes salvo, salvo Star-Lord joder, son ellos, quiero decir Sí, se parece No son las caras de esos actores, pero, pero son están bien caracterizados el único que no se parece es Star-Lord, pero bueno, queda igual y luego, ¿qué más, Joaquín? He estado jugando aquí en, aquí en Alicante, pues bueno, tengo la Xbox, la One X, y, y estoy jugando al Rocket, ya sabes, y al y al Hades, porque como está en Game Pass, he dicho típico juego, ahora no estoy para meterme en ningún single player ni tal, me he puesto a jugar al Hades, ya lo jugué en su época en, en, en PC. Pero no te lo llevas a acabar como lo en aquí plan en Game Pass, pedal,
0: ¿no? O sea, tú no llegaste no, no, a matar no, no, a Hades no, 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 en la no tercera. Bueno, pues ahora tienes. A ver, llegué a matar
1: a Hades varias veces, pero no llegué no, al final no en su, de la historia. No
0: en su forma definitiva. ¿Sabes que todos los bosses tienen una forma definitiva?
1: No, no lo sabía.
0: Pues eh, merece la pena jugarlo. O sea, mola bastante. Pero es que son muchas horas, ¿eh? Sí, pero es, es divertido. O sea, yo, aparte, lo, sí, sí, lo sí, hay sí, gente sí, que sí, lo sí. ha matado porque puede subir dificultad y tal. Pero Hades, en la forma definitiva, Marco, el salto de dificultad es muy grande. Por ejemplo, en el que menos se nota es en el tercero, cuando te enfrentas a los dos, al, al toro y al otro. Es que no, no me acuerdo cómo se llaman. Fisius. Sí, que mola cuando te los encuentras porque tienen como las armaduras doradas, en plan caballeros del zodiaco, ¿sabes? Pero luego realmente la dificultad, hay mucha gente que dice que incluso le parece más fácil la versión difícil que la fácil, pero bueno. Pero es...
1: ¿cuántas veces tienes que matar a Hades para llegar ahí?
0: No recuerdo. Creo que con que le mates una vez, luego ya eh, te sale el nivel de dificultad y te lo puedes poner. Lo que pasa es que si no has jugado ah, no, sus bueno, dientes, claro, yo vez... matado.
1: A ver, a ver, yo lo he matado muchas veces, Hades Pero, pero no, no, sé qué tenía que activar para poder jugar ese modo extra. Quiero decir, tú activaba el, los lo, lo de la dificultad ya lo tenías, ¿no?
0: Para activar. Pues hay uno de los sí, de la dificultad sí, sí. que te pone que cambia los bosses
1: Ah, pues yo creo que nunca lo he Pues ese que estaba te... tan obcecado con querer ver como el final de lo que es la historia que no dije, joder, encima no voy a ponerme lo más difícil, ¿sabes?
0: Realmente, ya te digo, el, obviamente, el, los bosses que más cambian son el segundo y el tercero. O sea, la Hidra, porque la Hidra llegas y de repente, en vez de luchar contra la Hidra, en un escenario que es básicamente todo plano, es un escenario que son isletas con un huevo de lava entonces ya esquivar no se vuelve tan fácil porque el otro te acuerdas que es como un, un terreno central sí, sí, y sí. la va todo al, al, alrededor pues la hidra cambia bastante y luego el boss final el boss final de repente llegas y hay típica escena que el tío te dice bueno hijo, ahora vas a luchar conmigo de verdad o sea te va a entender como que antes te está dejando ganar estaba de sí. sí. dice mira, esta, así es como luché cuando junto a mis hermanos me enfrenté a los titanes
1: bueno, pues, pues le seguiré dando, quiero decir, eh, no sé si llegaré a ese punto, pero bueno, yo ahora mismo estoy, ya te digo, eh, haciendo tries, ya he llegado al, al tercer boss, me ha matado, pero bueno, voy avanzando, o sea, voy avanzando mucho más rápido de lo que avancé la primera vez. Pero bueno, dicho esto, Joaquín, eh, vamos a ponernos ya en materia, este podcast, este sí que sí, no va a ser tan largo como, como estamos acostumbrados, este va a ser más cortito y demás, Os lo digo porque luego la gente... Eh, dice, coño, pues solo ha sido una hora, hora y poco Estoy de vacaciones, chavales Y estoy haciendo el esfuerzo de estar aquí con Joaquín
0: Ah, <risa> Que, a a para esta que estaba haciendo el esfuerzo de estar aquí con vosotros Lo cual habría sido tal Estar conmigo nunca es un esfuerzo, tío Bueno, intelectual sí ya, bueno. Porque coger mis chistes y todo eso hay que esforzarse Pero fuera de eso, tío
1: <risa> venga, la noticia Joaquín de la semana hemos hablado de... la semana pasada de hecho hablamos de, de, de que el presidente de Square hablaba de de que ya no tenía sentido orientar sus juegos a, al público occidental, que Square tenía que volver a sus raíces, bla, 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 Todo esto ahora tiene mucho sentido. Claro,
0: claro. Ahora, ahora lo entiendes perfectamente. Todos nosotros estamos diciendo, ¿y por qué coño está diciendo esto? Si, si Occidente somos un mercado muy grande y además me refiero que los japoneses hay mucha gente con talento que cada dos por tres, aunque tengan un estilo propio, tío, pueden coger un... Como yo te dije en la época, hablamos sobre todo de roguelikes, que yo he visto roguelikes japoneses que molan bastante, entonces no, no lo entendíamos del todo, y ahora ya tiene todo el sentido, claro. El, el pavo, ya te digo yo, que ha cobrado un bonus por esto, pero vamos... <risa>
1: La noticia es que Embracer, que yo no los conocía hasta ahora, ahora iremos con ello, adquiere, bueno, pues todos los estudios occidentales que tenía Square Enix. Los más importantes, llamémoslos, son Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal, que entiendo que cambiarán el nombre a partir de ahora. Eh, para quien no lo sepa, os lo nombro ahora por encima y luego ya iremos un poco más en profundidad acerca de, de, de las franquicias. No tienen ¿Por qué cambiar el que nombre, de Marco?
0: Te, te, con... ya, ya,
1: bueno, se te, puede te contaré quedar.
0: un ejemplo rápido, es los supositorios Roby no pertenecen ya a Roby desde hace muchos años y no le cambiaron el nombre se siguen ya, llamando Roby, ¿sabes? Como
1: el laboratorio. Ahí lo entiendo, ahí lo entiendo porque al final la gente los conoce como claro. Roby. Pero en este caso, eh la gente la da igual o sea mientras la franquicia sea en este caso Montreal estamos hablando ya, ¿no? Square Enix Montreal, tiene
0: son los... mucho nombre entonces me refiero si tú puedes conservar Square Enix Montreal hay mucha gente que lee y Square Enix y a la gente pensando y... que los hace Square Enix sí, exacto voy justo a eso y para vender en Japón ¿cuánta gente se va a enterar de esta noticia? me refiero nos están viendo ahora mismo 10 personas pues o sea a nivel mundial tío no se va a enterar
1: mucha gente Puede ser, puede ser, Joaquín. Puede que tengas razón. Bueno, hablamos de franquicias importantes. Tío. Hablamos de Tomb Raider, hablamos de Deus Ex, hablamos de. Eh... Sí, o sea, bueno, Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kane. Que yo no jugué a esos juegos en la época, que todo el mundo habla maravillas de ellos. Yo la verdad es que me pilló mayor y demás. Para empezar vamos a hablar, Joaquín, de lo que hablamos la semana pasada y que ahora de repente todo cambia. Eh, yo sí que, no sé si que lo dije la semana pasada, pero, pero no encontraba el sentido a que Square dijera que no tenía sentido seguir haciendo juegos para orientados al público occidental cuando a, hace unas semanas ya habíamos hablado que, que en Japón la venta de videojuegos ha caído en picado. Quiero decir, en Japón funcionan los móviles. El juego más vendido de 2021, si no me equivoco, en Japón es Monster Hunter Rise y vendió 2,2 millones de copias en Japón. Ese es el juego más vendido. Eso es una mierda comparado con lo que era Japón antes y comparado con el mercado actual a nivel mundial. Es una mierda. O sea, que el mayor juego, que el mayor juego de ventas de consolas en Japón sea de 2,2 millones ya dice mucho de que los japoneses no están interesados en los videojuegos en consola por lo tanto tú coges y dices no, ya no vamos a orientar los juegos a los sociedades entonces ¿para quién son esos juegos? o sea, todos los juegos que tú sacas ¿para quién son? si los japoneses ya no los están comprando
0: no sé, yo es que me, me gustaría ver por ejemplo eso. una gráfica buena sería ver los Final Fantasy ¿cuánto han vendido los Final Fantasy en Japón? Desde el, sí. desde el 6 o desde el 4 hasta ahora. Para ver cómo va el mercado. Porque sí que es un juego muy japonés, de toda la vida, que ahí se anuncia a saco. Entonces, a, a mí esa gráfica sí que me haría ver un poco cómo va el mercado. Pero bueno, sí, sí, es cierto. Aquí nos comenta el chat, Miguel, que a nosotros nos gusta mucho el juego japonés. Sí, sí, sí para empezar. Los... El, el tema no es que nos gusten los juegos japoneses, es que el tema... Es que el público occidental, yo lo que creo es que no haces cosa nada. Me refiero, si te llega un juego japonés que es bueno, lo probamos. Te llega, coño, como un estudio polaco y te hace Witcher, es bueno, lo jugamos. Me refiero, yo es que me da completamente igual quien lo haga, mientras el juego sea bueno. No, no me cierro a nadie. No digo, no, venga, pues el juego tiene que ser español o romano. No, me, me da completamente igual. Y quizá es cierto que, que en Japón a lo mejor puede que sean un poquito más reticentes en vez de probar las cosas. Es mucho más reticentes.
1: O sea, juegos como Call of Duty y demás, curiosamente, ahora sí que son de los más vendidos en Japón porque ya los pocos jugadores japoneses que tienen interés en juegos de consola pues, compran este tipo de juegos. Pero la inmensa mayoría no. Por tanto, ahora sí que las ventas de ese tipo de juegos no es que sean grandes en Japón, pero por lo menos han aumentado mucho con respecto a, a hace 10 años. Pero sí, en Europa, tío, nos siguen gustando los juegos japoneses y, bueno, puede tener razón que Square... ¿A qué se le da bien Square? Porque, a ver, Square, hablemos de que... Vamos a separar Square en dos partes. Una es sus... Yo, yo lo separo, Joaquín, no sé si tú lo separas. Uno es sus desarrollos internos japoneses, quiero decir Final Fantasy, etcétera y otro es su negocio como publisher quiero decir, ellos han eh, publicado eh, juegos para estos estudios que les pertenecen como Crystal Dynamics, nada, nosotros os damos la pasta, pero no sé hasta qué nivel Square está metido en la parte creativa de este tipo de estudios, quiero decir no sé si ellos opinan o no acerca de si el Tomb Raider debería ir por aquí o por allá, o simplemente les dejan hacer, les dan el dinero y bueno, pues dicen, oye, esto es lo que queremos mientras sigáis estas pautas, nos parece bien
0: yo creo que no se meten. Me da la sensación, ¿eh? Yo creo que lo que van es a ventas y si no llegan se quejan. Pero el Tomb Raider, yo ahí no veo... Y mira que los he jugado a estos últimos.
1: Creo que los he jugado a todos. ¿Tú ves ahí algún tipo? Ves? No, el último creo que no lo jugaste. el Shadow of the Tomb Raider creo que no lo jugaste. Y es el mejor, curiosamente. Yo creo que los he jugado a
0: todos, ¿eh? O sea, si me, si me cuentas un poco tal... Me, me suena,
1: pero bueno es es que no, es que Mira, te, te digo el, el, el primero lo jugaste Luego el segundo fue exclusivo Durante un año de Xbox Y yo no sé si tú, un año después Lo jugaste en Steam Yo creo que los Tomb Y el Bider tercero, tío todo. Estás seguro, tío. Y es que el tercero es que sinceramente no te puedo decir de qué va el juego ni la historia porque no me acuerdo. Pero sí que el tercero hacía más énfasis en la exploración eh, dentro de cuevas y, de, y a mí me gustó mucho, tío. Es, había una pelea bastante llamativa con un guepardo, me parece que era. ¿Te acuerdas tú de esa pues escena? Pues
0: creo que el tercero no lo jugué. Creo que jugué el primero y el segundo. Porque dos he jugado seguro. Había
1: un poblado, un, había una especie de hub grande en el, en el tercero donde había una especie de poblado y luego tú ibas a hacer una serie de misiones.
0: Vale, pues ese no abierto. lo he jugado. Yo he jugado el primero y el segundo. Eso sí, los dos los jugué. Que el segundo acaba con el tema que es cuando la tía consigue las pistolas. Vale, bueno. Al, Puede ser. Al, al, a lo que vamos. ¿tú ves algo de Square of the stone Tomb Raider? porque yo no veo nada
1: no, pero nosotros conocemos a Square sobre todo por el por, por Final Fantasy y luego tú, que eras más friki en la época por el Chrono Trigger y demás juegos es, como que, el Space... es que todos el eran RPGs
0: tío, y como mucho eran pues mezclar rol con estrategia pero es que nunca se han salido de ahí realmente
1: es más, cuando empezaron a salirse perdieron un poco la esencia, ¿tú crees? Yo no creo que perdiera la esencia. Yo es que
0: creo que los juegos fueron a peor o quizá no supieron madurar. Así como el Final Fantasy, tú ves los primeros y luego ves el 7 y ves que la historia va madurando y tal y cual. Y luego, como que, que fue a menos, tío. Te, te
1: paso. Creo que el, el error es, y ahí sí que le di la razón al presidente de Square, es que hay un momento en el que intentan hacer los juegos más accesibles para los occidentales orientados más a los occidentales no sé si decirte que fue el 13 o incluso antes el 12 seguramente o puede que hasta el 10 pero hay un momento en el que cambian y deciden diga, como están teniendo tanto éxito fuera de Japón, dicen oye vamos a hacer algo que a los occidentales que nos mola, por eso tejo aquí en esos peinados esos trajes raros que creen que los japoneses creen que a los europeos nos mola y nos parecen súper cutres, pero bueno, eso ya es otro tema. Pues sí que hay un momento que creo que Square, o sobre todo el 15, el 15 fue un claro ejemplo de vamos a hacer algo que guste en Occidente. Y para mí la cagaron completamente. Eso ya es otra historia y esto lo podemos hablar más adelante, pero, pero el 15 es el más orientado. En plan, ¿qué gusta en Estados Unidos? tío Los boy boybands, eh, los, los road trips... Eh, hicieron ahí pues uh, a ver
0: y fue acción es un
1: mundo fantástico es un mundo fantástico pero tú ves el final fantasy 15 y ves un poco eh, la ruta 66 quiero decir las gasolineras los caminos largos etcétera no o tú no lo ves así sí 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 está muy inspirado es en Estados Unidos a mí, a mí es que me
0: parece infame metieron mucha acción que no supieron hacer bien y ya os digo que el remake del 7 yo estaba acojonado. Pero ya, no, ya eso no sé si es tanto por querer acercarse al público occidental o porque veían que el género estaba ya un poco quemado. El clásico de empiezas, vas a una aldea, compras las armas, vas a la siguiente aldea, compras las armas, vas a la siguiente aldea, compras las armas...
1: ¿Les ha sentado mal el cambio a 3D en el sentido en el cambio en cuanto a tener que poner voz a los actores y demás. La fórmula de, de PlayStation 1 en la que todo era por texto y jugaban contigo con las emociones mediante la música, que era espectacular, todo eso te lo tenían súper bien hecho. Cuando ya lo que son los actores los que tienen que interpretar y tal, ahí es donde ya empiezan a fallar un poco. Creo yo, ¿eh? Yo pero bueno, ya empecé a ver la
0: infamia de antes. ¿En qué Final Fantasy era...? Creo que era el, el 13, tío, uno de estos. que es que ya te pone un personaje negro que tenía un chocobo en el pelo como si fuera un nido, tío? El 13, el 13. Es que yo, yo dije, tío, o sea a, aparte de que esto ahora, en el futuro no se puede decir, tú no puedes sacar, o sea, es súper racista la mierda esa, tío. Pero es como, tío...
1: <risa> no, pero a ver, es su mascota, lo guarda en su pelo, no, no lo veo tan raro.
0: Bueno, Marco, el pelo era un nido, tío, no me jodas. no No sé, a, a mí... <risa> me apestó ya decías, vale ya un personaje que no me voy a coger tío
1: <risa> y no y, y el rubio ese mazado que pega puños y que es el típico personaje que, que creo que los japoneses creen que nos gustarán a los europeos y a los americanos y nos apesta la que nos molaba era Lightning
0: Sí, no, la, no, no, la, la, la tierra más carismática el, el bueno. que
1: luego, no, que coño, carismático, no, Joaquín, carisma no tenía, ese fue el problema Lightning no tiene ningún tipo de carisma o sea, es como Cloud, pero Cloud por lo menos hay un misterio detrás que te lleva, sabes, que dices hostia, ¿qué, ¿qué pasa con Cloud? ¿qué es lo que ocurre con él? ¿Qué, ¿qué traumas tiene? entonces te haces esa serie de preguntas y Cloud va mejorando, pero es que Lightning se queda como en... A ver, Cloud
0: va mejorando y es cierto, es que Cloud tenía una enfermedad mental <susurra>
1: Ya hemos hablado de esto, Joaquín. Vamos, vamos a enfocarnos. Que es que ves, tío, de hecho, digo que una hora y al final ya no hemos ni hablado de quién es Embracer Group ni ya, nada. Vale, toma ¿toma quién es Ambassador
0: Group. Va, vamos al, al grano. Porque yo vale, no, ver, no, no tenía ni idea. Ahora mismo, ahora mismo con esta adquisición se están poniendo en el top. Porque vamos, o sea, está claramente Sony y Microsoft. Luego está Activision, que ahora va a pertenecer a Microsoft. EA. Luego está Square era uno de los grandes, eh, que, yo, que, que yo conozca Tencent, ¿vale? Que está comprando mucho tal, que es la empresa esta china. Luego Capcom, Konami, y Konami te, te hablo, mmm, vamos, a regañadientes, porque... Te
1: voy a leer un, un párrafo. Embracer son los años de multitud de estudios como Gearbox, THQ Nordic, Saber Interactive, Coach Media, lo que incluye marcas como Borderlands, Duke Nukem, Saints Row, Dead Island, Times Peters, Darksiders, Metro y otras muchas sagas. Una de sus próximas superproducciones es Star Wars Knights of the Old Republic Remake, que lo hace Aspir Media. Así, te he dicho varias varios estudios que nos suenan y, en, y varias franquicias que, que bueno pues que en el pasado han tenido un éxito importante ahora quizás están un poco venido a menos algunas no como Borderlands sigue estando fuerte Metro sigue estando bastante bien Darksiders ha ido a menos Dead Island seguimos esperando el Dead Island 2 de hace mil años Saints Row sale uno ahora en agosto Duke Nukem bueno pues murió con ese Duke Nukem último que salió hace casi ya 10 años y Times Splitter es una saga que yo nunca jugué y que todo el mundo habla maravillas de, de esa saga estaba en Play 2 no recuerdo Mal.
0: no la conozco yo el resto que has dicho sí y el duque nunca es que a mí no me gustó nunca pero el darksiders me dio mucha pena creo el último el génesis este yo creo que hay gente que la ha dado y tal pero en fin es a mí el darksiders me parece que es un juego tío que una persona tenía una visión y luego no sé por circunstancias de que el estudio quebró lo compraron y tal eso nunca llegó a la luz
1: lo, 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 lo clavaron en el 1. Sí, pero es que... Y, y dijeron, y dijeron, hostia, o sea, una mezcla entre God of War y Zelda, la hostia. Y luego en el 2, tío, hicieron algo raro, iban un poco a la moda de, de, sí, lo, de, de los, 3. lo de los Lutz y, y luego... El, eso, los Lutz. Y luego la ambientación. Dark Souls.
0: De repente tú juegas al 1, tío, y, que es un planeta como el planeta Tierra, donde está llegando el apocalipsis, y luego en el 2... Que si hay espíritus de ciervos, que si no sé, dices, ¿qué cojones es esto, tío? ¿De qué se han fumado? Es, no tenían nada que ver, o sea, es que tenían que haber hecho 3? que todo fuera entre la tierra, el cielo y el infierno. No, no, el. el, el no sé qué planeta o qué dimensión era esa, no, no sé qué se habían fumado, tío, pero la visión estaba muy jodida y estaba claro que era, era un juego para hacer cinco. Hacías uno de cada personaje y al final uno en el que vas a tener que utilizar los cinco, tío. Si es que esa es la idea. Pero bueno, al final... Tú juegas es. juegas a una tres, ¿verdad?
1: Al que, se, al que quería copiar al Dark Souls.
0: Sí, me lo acabé.
1: Que es la pava, es una pava y, y que... Y que sí, eso que yeah. tiene un látigo y pistolas. Sí,
0: no. Pistolas tiene solo uno, el que es Death. La, hmm. Pero Death, el videojuego que tiene, es conjunto. Es que encima... El tema está en que no tiene no, nada no, que DC ver. Está en el 2. Darksiders 2 es la muerte. Es la muerte. Vale, pues Stride. ¿Se llama Stride? Pues el de las pistolas. Death es el de la guadaña. No pues ya. Stride, el de las pistolas. ¿Vale? Entonces, que ese juego está en Game Pass o estuvo y puede jugar uno o dos personajes. Es, visto, es isométrico, lo ves desde arriba. Es un 2D en 3D y tal. Y juega básicamente stride con las pistolas o puedes manejar al, al primero a war con, con la espada. Y pueden jugar juntos o puedes pero jugar Ese solo. es el que
1: te has acabado, pero yo te hablo no, de no, 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 no. tres.
0: Ese no me lo he acabado. Ese lo empecé y dije ni de coña. Yo el que me acabé es el 3 con la tía y me la acabé solo porque quería continuar con la historia. O sea, el, el primero me gustó tanto que ya quería saber cómo coño acaba la historia. El 3, pues, pues bien, es, es típico un poco entre God of War Dark Souls, pero muy cutre tío muy cutre, muy repetitivo yo jugué al principio y lo dejé poca imaginación con los enemigos en fin, un low budget que no, no va a ningún lado a
1: ver eh, yo no sé si esto es una buena noticia el precio me sorprende, son 300 millones de dólares, me ha parecido una compra muy buena por ese precio Sí, o sea, a ver, son. ahora vamos a ir con ello. Tomb Raider, ¿vale? Una franquicia muy querida, eh, tanto para la gente de nuestra edad, ya que los primeros Tomb Raider de Eidos, si no me equivoco, pues cautivaron a mucha gente. A mí personalmente no me gustaron nunca, pero hay mucha gente que les gustó. Y luego lo que sí me gustó fue el reboot que hicieron en 2000, bueno, el 2010 o así, más o menos, en el que... Bueno, pues lo emular, quisieron emular un poco lo que estaba haciendo uncharted y creo que, que consiguió su propio estilo a mí me gustaron. O sea que es una franquicia aparte que tienen películas y demás que yo no sé si esas esos, o sea, Tomb Raider como franquicia pasa a, a base Group. O sea, quiero decir las pelis también.
0: Depende, depende si no han vendido. Es que hay a veces que dividen los derechos, tío.
1: Sí, como, como hacía Sony, o sea, como hacía Marvel que les vendió Spider-Man a a Sony sí, y otros a pero
0: otros. no solo eso. Sí. Hay veces que están como los derechos de las pelis y los derechos de los videojuegos. Entonces, a lo mejor los derechos de las pelis pertenecen a una empresa y los derechos de los videojuegos a otra.
1: Puede ser. Pero, Joaquín, lo importante. Deus Ex. A mí Frost me dejó una noticia ayer de que, de que van, a ser, van a trabajar en el próximo Deus Ex. ¿Qué, ¿Qué fue para ti Deus Ex Human Revolution? El
0: primero fue, vamos, un, una revolución. De verdad, es que haciendo al nombre, me parece un juego perfecto, tío. O sea, en su momento... Corregirte,
1: no fue el primero, hubo Deus Ex. Sí, el de toda la, la vida, pero
0: el, que gustaron mucho. El primero que yo jugué, ¿vale? Y me pareció, el primero mucha gente lo quiere porque fue un juego muy revolucionario para la época. Lo que pasa es que era un poquito como los Souls, ¿no? Que no todo era tan claro, había misiones que que tenías que investigarte un poco por tu lado y tal, en cambio el, el, este Deus Ex que juegas, sí que es vas más de la mano y me encantó, me encantó, sobre todo el tema de la historia y los tiempos tío, los tiempos es que son perfectos, cómo tienes tu misión principal en un mapeado una misión secundaria, pero que es muy importante que para mí es como se deberían hacer las cosas y cómo vas yendo de un sitio a otro en cada momento, cómo se te presentan las cosas la carisma que tienen los personajes el que de verdad te importa y te estás preguntando qué está pasando aquí y lo quieres saber es brutal, es brutal la verdad es que me encantó es un juego que en la época full pedal yo no sé si le di juego del año o no pero que tranquilamente sea candidato o podría haberlo sido y creo que vendió ese, creo que vendió bien ¿no Marco? el, el primero
1: yo juraría que sí, que vendió bastante bien salió además, fueron listos y ya sabes que normalmente todo el mundo huye del verano todos huyen del verano en plan, no, es un drama tal, nadie compra videojuegos en sus vacaciones y Deus Ex salió, juraría que en agosto y, y yo me acuerdo Joaquín, tú y yo lo disfrutamos como enanos y creo que Deus Ex funcionó muy bien, ¿qué falló en Deus Ex eh, Mankind Divided? primero los tiempos o sea, es que eso fue otra A cosa mí me da que falló. La situación de que ahí les metieron prisa, les metieron prisa. Luego el tema de
0: querer hacer más mundo abierto que el primero que era muy lineal. Es que yo no tengo por qué tiene que haber un puto mundo abierto, tío. Es que es absurdo, tío. Y mira que en el primero ibas de la mano. O sea, tenías acto 1 la misión principal, y si querías tenías ahí una secundaria que podías hacer ¿no? acto 2, la misión principal del acto 2 y tal, te iban llevando de un sitio a otro, no era un mundo abierto cogías un, un avión y ibas a otro mundo que era, obviamente no era totalmente lineal, podías explorarlo un poco y tal, pero eran zonas cerradas y en sí, este zonas
1: cerradas con una misión principal y con dos o tres side quests buenas
0: sí, y yo te diría que uno o dos más que tres o cuatro, pero bueno y luego en cambio en este quisieron hacer mundo abierto la ciudad de... No sé si era Praga o no sé qué. Es que no es necesario, tío. Quisieron meter más eh, cosas de shooter que, que tampoco, tío. Si es que el juego estaba súper orientado al stealth. O sea, la gente se quejaba, ¿te acuerdas? De lo difícil que era disparar y tal. Y, hostia, tío, 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 mira, esto es como la vida real, tío. Aquí te disparan y estás jodido. O sea, y te venía un tío con un shotgun y si no tenías mejorado la armadura, de, de un shotgun te mataba. O sea, es que era un juego realmente para ir en stealth... Y los combates estaban pensados, pues sí, para cuando te pillan, que te quede uno o dos por ahí, pero no para llegar aquí en plan soy Rambo. Y eso creo que falló también un poco. De, de, de hecho, le pusieron para apuntar vista en primera persona, o sea, lo enfocaron como mucho para mejorar el shooter, el mundo abierto. Yo, sobre todo, creo que, que estuvo ahí. Las misiones secundarias, Marco, no están tan claras en el orden que las tenías que hacer, no ibas tan de la mano.
1: Sí. O sea, a mí tampoco me gustó. Y tienes razón en que pues lo quisieron enfocar un poquito más a la acción, quisieron hacer... No sé. A mí, a mí me parece una cagada. Y por supuesto Square, que no tiene mucha paciencia, dijo pues cerrado proyecto, no hay un Deus Ex 3 y a tomar por culo. Es así uno de los problemas de Square. O sea, sus altas pretensiones con, con juegos. Quiero decir... No sé si el, 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 el Tomb Raider vendió 10 millones de copias o 8 y dijeron en plan, no ha vendido las que esperábamos, pues no estamos contentos. Y yo, pues, ¿qué coño, <ríe> ¿qué coño esperáis? Quiero decir, a día de hoy vender 8 millones de copias es un éxito.
0: Ya, pues, y sobre todo es que, que, es que ¿qué pasa? Ellos están acostumbrados a que todos los juegos sean como los Final Fantasy. Pues pues van bien. Que los Final, no, Final y Fantasy... Te digo
1: yo que, que, que los Final Fantasy en la época no vendían 10, 15 millones de copias, creo yo, ¿eh? No, yo no. lo dudo mucho que, que, que en la época vendieran más de 10 millones. Era otra época, sí que es verdad. Pero es que a día de hoy que superen 10 millones de copias hay muy pocos juegos, ¿eh?
0: No sé. Yo me da pena porque yo la historia de Dan Jensen a mí no me parece que sea una historia cerrada.
1: No, no, no. A ver, han, han confirmado de alguna manera que se van a seguir haciendo. O sea que quizá esta gente lo que hace es reactivar un poco la franquicia. Y pone, a Crystal, y pone a I2 Montreal con ello Eidos Montreal por si no te acordabas son los que hicieron eh, Guardians of the Galaxy que me parece un buen juego sí me
0: parece un buen juego el tema está en que a mí Guardians of the Galaxy me parece un juego sólido y el Deus Ex el primero me parece un full pedal y el segundo sólido y, y me jode bueno pero
1: clav clavan el humor clavan el humor en Guardians of the Galaxy que sí que luego el combate podría haber sido mejor ta 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 pero es, para mí es un juego que joder te dan una franquicia como Guardians de Galaxy y podrías haber hecho mucho menos. Decir, va, ah, pues ya está, pues esto va a vender solo. Lo hacemos aquí, lo que sea y punto. Y no, no, no. O se curraron una historia original, todos los chistes, todos los escenarios, hasta el combate me pareció original. Le faltaba un poco de chicha, pero, pero a mí me pareció un juego sólido,
0: Joaquín. Sí, 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 es lo que he dicho. El juego me pareció sólido. Y se ve que estaba hecho con gente con, con cariño y con mimo. Pero. Lo bueno de Guardians of the Galaxy es que es una franquicia que pueden continuar perfectamente o no, como quieran, pero a mí personalmente, cuando Square dijo de repente no, pues abandonamos Deus Ex, me jode que me dejen con una historia que no está cerrada, tío. Es que me da por el culo.
1: A mí también. O sea, cuando... Ahora vas a decir típico de... Están obligados a sacar el tercero. <risa> Cuando escuerbe que no funciona el segundo, dicen ah, a tomar por culo, se cierra el proyecto.
0: Y eso, no sé, a, a mí sí que, sí que me fastidia, tío. ¿Qué quieres que
1: te diga? Crystal Dynamics ha hecho los Tomb Raider, ha hecho, que hemos hablado en este podcast, del Marvel Avengers. Yo esto no lo veo tanto culpa de Crystal Dynamics. O sea, yo, Crystal Dynamics ha demostrado que sabe hacer juegos. Lo que creo que jodió este juego de Marvel Avengers es la imposición, no sé de quién, no sé si fue Square o quién fue, a que fuera un, un eh, MMO, un jugador, o sea, un juego como servicio. Estoy convencido que este juego, Joaquín, llega a ser un single player que creo que a principios de desarrollo estaba hecho como un single player y creo que hubiera sido mucho mejor juego. Luego les llegan y les dicen, no, 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 tenéis que hacer esto un, un juego como servicio eh, tal cual. Y ahí es donde empiezan los problemas. Imagínate tú a mitad de desarrollo, Joaquín, cuando tienes un poco pensado los personajes, cómo van atrás, te dicen, no, no, juego como servicio. Tienes que empezar de cero básicamente.
0: Ya, es que no, no sé, es que hay tantas cagadas, tío, que yo no puedo entender. Yo ya dejaría a ese tío, termínalo y me pongo con otro estudio a hacer el, el juego... Como servicio, pero... Pff, no sé, ahí les, les ha ido. Es que... No sé, a mí para empezar a hacer ya los juegos como servicio, Marco, tienes que tener una idea un poco revolucionaria o saber que tu calidad va a ser excepcional. Porque ya hay mucha competencia, tío. Mucha competencia. Y los juegos como servicio, la mayoría de gente no, no entra y sale. O sea, tú quieres que se queden. Entonces, no te vale... Porque sí, tú puedes decir, venga, haga un juego como Avengers. Vale, tienes el nombre Avengers y sabes que la gente te va a entrar ya. Yeah. Pero es que si el juego no es bueno, no se quedan. Mira, por ejemplo, lo que le pasó a Amazon con el New World, que al principio tal, la gente entró, porque tenía pero enseguida se abandonó. O sea, la constancia que ha tenido el WoW durante tantos años tenía gente pagando, eso es brutal, tío, brutal. Que, que lo ha conseguido también el Final Fantasy XIV este y, y ahora mismo... Parece, en cambio, que los Ark sí que lo, lo está
1: consiguiendo. O sea, parece que el público aguanta. pero, pero, pero los Stark que... ha, ha ido a menos, ¿eh? O sea, el primer mes fue un boom sí, y sí, yo sí, creo que ya está pero... medio olvidado.
0: No, no, no. Medio olvidado, la gente sigue dando, ¿eh? Tendrías que ver... Lo que pasa es que fue un boom muy grande, pero...
1: El, el Tío, ahora mismo, a día de hoy, te basas en si un juego funciona o no por los streamings que hay en Twitch. Para ver si la gente lo está jugando o no. Es un poco así. Sí, o sea, es triste, pero, pero es así. O sea, quiere decir, al, el primer mes el Chocas y toda esta gente está dándole a saco a los Stark y luego pues, todo el mundo va a otra cosa. Y mucha gente que ve al Chocas o que ve a este tipo de gente y dice, ah, pues voy a comprarme este juego y voy a jugarlo porque ellos lo están jugando en el momento que ven que ya no lo están haciendo, pues... Lo
0: dejan, ya, porque dejan. es un plan social. Ya, es muy complicado y muy difícil, tío. Y sobre todo porque esto... También es cierto que esto de las redes sociales no estaba antes. Antes el WoW pues estaba y ya está. Ahora te, cada vez que te sale un nuevo juego eh, la gente que saca el nuevo juego coge, te paga los influencers para qué tal y de repente tienes a una masa de gente que se te mueve y hace pum y te pasa de uno a otro. Correcto. Ya, porque al final sabes que el Chocas y esta gente Marco por pues muy bueno que sea el juego, si por otro les pagan, se van a ir al otro.
1: No, claro. Hay varias franquicias que se quedan Square Enix no las desarrollaban ellos de forma interna pero tenían contratados a estudios externos que les hacían este tipo de juegos hablamos de Josh Koch, Outriders que se hacen hace mucho y Life is Strange parece ser que esos tres van a seguir publicándolos ellos
0: pero publicando es lo mismo o sea, pero, publicando pero los van a desarrollar sí. ellos o los va a desarrollar empresas no, no, en
1: no los va. No, no, los desarrolla Doubt Note, por ejemplo, que son los de Stranger. O sea, los Stranger Things, no, los de. Espérate que se los de Life is Strange. Eh, pero ellos van a seguir publicándolos, quieren decir. Van a seguir dándoles la pasta para que puedan sacarlos. Vale. Pero luego hay otras franquicias que no, que Embracer Group sí que se queda como Sleeping Dogs, por ejemplo.
0: Buena, buena franquicia. La verdad, eh, yo jugaría un Sleeping Dogs 2. Me refiero, no, no tienen por qué continuar la historia, pueden hacer un personaje nuevo, pero me encantó, me encantó el, a mí siempre en los juegos tipo GTA me ha fallado mucho el combate, bien este que básicamente cogió, copió el combate del Batman en un mundo como el GTA, que encima te pone una ciudad china a la que no estás acostumbrado, era Hong Kong juraría, que no estás acostumbrado a ver, tienes que conducir por otro lado, era, no sé, a mí me pareció algo bastante refrescante,
1: la verdad. Me encantó, tío, y el, el eh, los combos que podías hacer con el escenario, o sea, con, con elementos del escenario y demás, a mí me encantó, me gustó mucho Squiringos. La historia no era muy allá, pero, pero por lo demás, tío, me gustó el setting, o sea, lo que es el mundo y, y tal. Para concluir, Joaquín, tío, ¿qué, qué esperas de, de esto? ¿Crees que los jugadores vamos a salir beneficiados en este caso de, sí. de estos cambios?
0: En este caso, sí. Porque así como Square, me parece que sí, tenía este tipo de, de estudios y este tipo de franquicias y básicamente unos números que puede que fueran un poco irreales y no les dio el mimo que necesitaban. Creo que este nuevo grupo de Embracers, si ha metido la pasta aquí, es porque ha visto potencial en las IPs, quiere revivirlas, quiere que se trabaje en ellas y quiere gente ilusionada entonces, pues bueno, puede que aunque hagan algunas cosas que sea un poco cagada porque no siempre sale todo bien mientras vean unos números acordes yo creo que, que van a seguir apostando por ellas, porque a mí es que tener Deus Ex y decir no, venga, paso de esto es que me parece algo totalmente infame luego el Legacy of Cain es una franquicia que en su momento dio muy fuerte en Playstation y está totalmente olvidada, es es que lo, de la... ¿Tú lo has jugado? No, esta es de las pocas cosas que yo me quedé con ganas de jugar Nunca Es que nunca la tuve, tío
1: Yo tampoco Y me enteré tarde, sí me enteré ya cuando el juego estaba
0: obsoleto O sea, Me refiero que ya los gráficos sí. eran muy cutres Tal cual, pero
1: Sí, 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 estoy, estoy contigo Y nunca lo jugamos, no sé si fueron grandes juegos la gente, ¿sabes? O sea, Al final, por lo que se dice, sí Pero, pero tú y yo no los disfrutamos eran, eran acciones de
0: aventura de la época y hubo una, una continuación o sea Legacy of Cain que era de vampiros y demás tuvo la primera parte y luego la segunda en el que por lo visto creo que manejabas a Cain o sea que, que me habría gustado jugarlos pero ahora igual hacen un remake o una continuación y mira pues tenemos la oportunidad
1: Crystal Dynamics estaba haciendo juegos para estaba haciendo un juego para Xbox ¿Estaba haciendo el Perfect Dark? ¿Puede ser? Sí. Me suena que Crystal Dynamics estaba haciendo el Perfect Dark. A ver, a ver qué es de eso. Supongo que no habrá ningún problema. Que dicen, oye, seguimos como estamos, ta, 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 los acuerdos que tenemos con Xbox o con Microsoft siguen adelante. Creo creo, creo yo. Pero bueno, yo también estoy contigo, Joaquín. Creo que, que esto es a mejor Al final creo que, que Square no es que haya dejado sus... O sea, ha sacado juegos de calidad, los Tomb Raiders, los Guardians of the Galaxy, Deus Ex, ha sacado este tipo de juegos, pero me recuerda un poco a EA en que no ha tenido la paciencia o no ha sabido, o las, sus pretensiones siempre han sido muy altas con ciertos juegos o franquicias. Y, y bueno, pues en visto de que no iban a sacar más, han decidido venderlo, mal venderlo diría yo, pero creo que los jugadores van a salir ganando. Veremos, esto, esto va a llevar unos años... Saber qué va a salir de todo esto, pero yo estoy contigo. Creo que, que vamos a salir beneficiados.
0: Yo espero que sí. Este sobre todo como salga otro Dusex
1: Cuéntame lo que ha pasado hace pocos minutos. O sea, hace menos de una hora se ha presentado un nuevo juego de Warcraft para móvil, lo cual me ha sorprendido que tú hayas puesto tanto hincapié en que, en que habláramos de ello. Sí, porque o sea, veo, que me,
0: veo que acaba de salir el vídeo de presentación. Me he visto el juego obviamente no te han hablado de los pagos que los habrá es un juego que te presenta varias opciones ¿vale? básicamente quizás la mejor forma de escribirlo es como ellos te dicen que en vez de ser un tower defense es un tower offense en el que tú vas a poder elegir cinco bandos que son Alianza Horda Las Bestias Los No Muertos y me estoy dejando uno que, bueno, ahora no, 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 no sé cuál es, pero en fin. Y cada bando tiene distintos héroes, que los, los llaman hasta miniaturas, como si estuvieran hablando del Warhammer. No, recordemos que siempre a Blizzard le fascinó en su momento el Warhammer y si la historia de Blizzard salió del Warcraft es porque los del Warhammer son unos putos rancios y no quisieron compartir los derechos con ellos y tal y cual porque vamos, en fin, los Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy se les va un poco de, de las manos entonces, básicamente tú tienes ahí miniaturas que cuando vas luchando van ganando experiencia con experiencia puedes coger distintos talentos pero aquí viene lo que la gente dice, pero ¿qué es exactamente? ¿Vale? Son muchas cosas... Es un Clash Royale. Porque puedes... No, son partidas cortas, me da a mí la sensación, pero las partidas las puedes jugar. Por eso, por eso, pero tú, tú conoces el Clash Royale. No, pero ahí me suena que tienes como una ciudad que construyes y se queda construida o no porque aquí no
1: eh, confirmarme en el chat si, si lo estoy diciendo bien Clash Royale o sea es, es un juego que, que es de héroes y que tienes eh, bueno pues que a, a atacar una serie de enemigos sinceramente lo siento sé que habrá gente hay muchísima gente aquí que juega este tipo de juegos yo no tengo ni idea pero sé que tienen mucha, mucho éxito entonces confirmarme si, si hablo de Clash Royale que es este juego que hay que subir y bajar por el escenario con distintos héroes Sigue hablando Joaquín
0: bueno pues lo primero en Blizzard lleva muy bien el tema de los tiempos y sabe lo que quiere vender. Entonces, al final, como es un juego para móviles, van a ser partidas cortas. ¿Vale? Pues como hicieron con su juego de cartas, que a diferencia del Magic, Magic no podría estar en móviles porque Magic hay partidas que te tiras la de Dios. Entonces, tú cuando empiezas una partida al juego de Blizzard de cartas, sabes lo que va a acabar. Y aquí lo que he estado viendo, de gameplay de los tíos explicando, van a ser partidas cortitas. Pero la variedad es grande. En cuanto a que puedes jugar PvE, tú solo... PvE con amigos tuyos. Habrá dungeons semanales. También habrá raids, como hay en el Warcraft. Y las raids las puedas jugar con varios amigos, que pueden ser amigos o miembros de tu guild. Se van a poder hacer guilds. ¿Vale? Pero luego también tiene PvP. En el que entiendo que no sé si va a ser uno contra uno o te van a dar opciones a lo mejor de dos contra dos también, porque ha sido un vídeo de presentación yo creo que ellos claramente lo que estoy viendo es el 1 contra uno, eso va a estar seguro el 1 contra la máquina va a estar seguro, el 2 contra la máquina y el raid, que no sé cuántos permitirán, porque no lo han dicho contra este tipo de, de bichos enormes, pero el, el mapa es chiquitillo, básicamente es que se ve en la pantalla del móvil, igual puedes escrollar un poco arriba para abajo, yo lo que he estado viendo entraba todo en la pantalla del móvil luego imaginaros, es de estrategia y me parece que en lo que se basa es que va a haber mucha aleatoriedad. Y me dices joder, pero entonces ¿por qué es estrategia? Los tíos no paran de repetir caos, 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 caos. Yo creo que va a ir más por el tema de que unos héroes van a tener puntos fuertes contra una serie de bichos y otros, sabes, que va a ser un poco Goodbye. piedra papel o tijera. Marco, es lo que creo yo.
1: Death? Yo lo que he visto, estéticamente, no me ha gustado. O sea, ¿está muy orientado a niños o soy yo?
0: Es muy infantil. A ver, es, es como, como el de cartas, se lo toman a coña, ¿sabes? Es como un, es un juego dentro de lo que sería el Warcraft, ¿sabes? No, no ves sangre ni tal, es, es como no, si
1: sí, sí, o sea, sí, en el Warcraft que, que, sacaran o sea, el Warcraft... un tablero
0: y se ponen a jugar. Que era pero lo que hasta era el, gesto. el trailer
1: con, con la música que era como así cánticos de niños, no sé, me pareció muy infantil.
0: Sí, porque es que Marco, el tema está en que si lo sacan de a móviles, esta gente quiere enganchar el máximo. Entonces, por un lado, están pensando, sí, si sí podemos poner una estética más adulta, con sangre, más seria y tal, pero al final, esa es la gente que ya nos conoce porque juega a nuestros juegos y se van a meter, y en cambio. Podemos hacer un juego que igual es divertido. Con lo del tema del caos me parece que muchos niños va a ver pantallas que se la van a poder pasar simplemente por un poco de coña. Cogemos a un, a un público infantil que muchas veces también te ponen el pay to win o, o por estéticos o tal. Al final, estos juegos de móviles, Marco, el problema está en que la gente que los hace... Yo creo que no es como cuando tú haces el, el Warcraft el primer juego que hicieron que ellos pensaron, tío, vamos a hacer un juego de puta madre y el dinero llegará. Yo creo que cuando desarrollan este tipo de juegos de móviles están pensando en ¿cómo podemos traer aquí el dinero? En vez de vamos a hacer
1: algo bueno que el dinero llega. El que yo hablaba no era el Crash Royale, es el Brawl Stars. que es otro juego así como de héroes tío, que, que vas por el escenario es que, no sé tío O sea, es que estoy tan perdido en esto que lo ha sacado y digo yo, ojalá estuviera aquí gringo, bueno gringo, ni Alex, quizá Alex es el que más lo conoce, no tengo ni idea de esto, lo único que sé es que si lo hace Blizzard, la Blizzard buena que yo conozco será un, un producto de calidad, será un producto que probaré ¿Tú, Joaquín, ni de coña probarías esto por mucho que te llame la franquicia eh, WoW, Blizzard, etcétera? ¿no? no, ¿sabes dónde lo probaría?
0: Que a veces Blizzard lo hace. Yo creo que si el juego triunfa, o sea, de repente empieza a tener muchos seguidores, se, se ponen un poco más serio y demás, y de repente me lo encuentro en Steam, Como fue...? ¿Te acuerdas el juego este de construir... Que era de móviles del Fallout que tenías que construir tu búnker. Sí,
1: el Fallout Shelter. Que
0: luego lo sacaron en Steam. Pues, oye, sí. igual si lo sacan, eh, lo pruebo. Yo, el, el Battle Chest, eh, que podría ser perfectamente para móviles, pero yo ese fue de PC, pero vamos, el concepto me parece muy parecido. Porque al final. Por
1: cierto, muchas gracias a. New Player Podcast por hacernos una raid. Muchas gracias. Saludos a New Player Podcast. Y saludos a Rusos, que es la primera vez que participa en el, en el chat. Sí, Joaquín, tío, ya sabes que, que me encanta cortarte.
0: No, pues eso básicamente. Yo, yo creo que cuando hablan de tanto caos es que me parece que salvo a tus héroes, Marco, el resto de bichos será que tú los invocas, los pagas, los sueltas ahí y ellos más o menos hacen lo que les parece de ahí yo creo que vendrá mucha parte del caos y que luego que sí que a tus héroes les tendrás un poquito más controlados me imagino pero bueno, en fin esto ha sido un vídeo de presentación en el que han nombrado las cosas generales que yo os he dicho ahora miraoslo si queréis pero queda trabajo y los tíos le han dicho van a sacar una beta en las que, si os gustan este tipo de juegos, os animo a que os apuntéis y de paso aquí nos podéis contar vuestras primeras impresiones, porque desgraciadamente en Insert Coin Games no somos de juegos móviles.
1: Yo lo jugaré cuando salga. En cambio, el Diablo Immortals no tienes ninguna intención de probar. No.
0: Es que el ni Diablo, el Marco. O sea, ¿sabes que No me gusta ni en ordenadores, tío. No me gusta el puto <risas> Diablo, tío. Ninguno, tío. No hay <coughs> ningún Diablo que me haya
1: gustado. Sé cuál es la diferencia, ¿vale? Pero el gameplay entre Diablo y Hades no es parecido. Pregunto. Y, y, y sé que me vas a venir con, con algo, pero lo que es el gameplay, ¿no es parecido?
0: No. O sea, tiene cosas... ¿No es
1: parecido por qué? Porque, porque uno es un roguelike... Y, y tú estás jugando sabiendo y consciente de que estás haciendo cientos de avances, que vas a morir y que vas ¿Tiene a, cosas, a subir Tiene cosas en
0: común. En parte que sea un roguelike y que tenga un ciclo lo, lo, a mí le cambia todo. Pero no tiene el loot crit que tiene el otro. Y yo sobre todo es que tuve mala suerte y me dice al tío ese que lanzaba los putos jarrones, tío. Entonces el combate no <risa> se la parecía. Pero
1: estamos de acuerdo en que la jugabilidad es la misma.
0: Sí, es un, se ve en 2D, vista isométrica, es de esquivar y hacer tus ataques.
1: Vale, vale. Pero quieras que no,
0: quieras que no. A mí, el Hades, cuando tú entras en los sitios, las habitaciones, están un poco enfocadas al combate. Y cuando he jugado a los diablos, tío, como que todo me parece mucho más genérico. Y mira que el otro también es algo que se genera y tal, pero. No lo sé, como que me das más sensación de real que lo otro. O sea, da más sensación que parece que lo ha hecho una persona a que lo está haciendo una máquina generar el mapa en el momento.
1: No, coño, pero si los diablos están generados ya, o sea, no, no son procedurales. Que yo sepa, los diablos tienen una historia y, y la gracia está en repetirlo con mayores niveles de dificultad, mejorando tu equipo y demás. Pero, pero los diablos tienen una historia y, y un, eh, es, o sea, un camino lineal.
0: Pues no sé, no, no me encantaron los mapeados. Ya te digo que al último que jugué es al 3.
1: Bah, no, no lo jugaste, Joaquín. Jugaste un rato con los jarrones, dijiste que, que te aburrías y tal. Tenías que haberte cogido otra clase, el mago. Yo, por ejemplo, me cogí el Warrior y para mí el Warrior es esencial en ese tipo de juegos. O sea, a mí el jugar a distancia en esa vista isométrica no me mola. Igual que en el Hades no me mola ir con el arco y todo el rollo. Me mola ir a, a espadazos. Me mola tener a los enemigos cerca. Puede Pero ser. tú ahí la cagaste eligiendo al, al, al personaje. Pues muy bien, pues nada, pues eh, eh, iremos avisando de nuevas noticias que haya de este Warcraft Arclight Rumble y veremos qué tal pinta. A ver si Blizzard retoma poco a poco el camino, la senda de exitosa que, que tuvo en el pasado, tío, y que últimamente entre la nueva expansión del WoW que no nos ofrece nada nuevo eh, explícame una cosa Joaquín ¿qué sentido tiene que saquen WoW Classic y que todo el mundo esté encantado con WoW Classic, luego le pongan la expansión de, del Burning Crusade y sea WoW Classic Burning Crusade ahora le pongan la expansión de WoW Classic Wrath of the Lich King y ahora se rumorea que va a ir hasta el Cataclysm, o sea, ¿qué cojones es esto?
0: Yo no entiendo, tío.
1: Quiero decir, quiero decir, alguien que juega al WoW me lo podría explicar. ¿eh? Puede decir, no, es que tú eliges, tú te, te puedes quedar en el WoW Classic o puedes avanzar hacia el WoW Classic de Burning Crusade, que por ejemplo es el que jugaste tú de primeras. Y, y puedo entender que quizá tú, que no jugaste a WoW Classic, sino que llegaste con el Burning Crusade dijiste, ah, pues aquí es donde me quiero quedar. O sea, entiendo que haya gente que quiera avanzar, pero hay un momento en el que tienen que parar. Digo yo, que van a ir a los pandas, luego van a ir a... O sea, al final. Y es que se unen. Esto va a ser como. Claro, se solapan. Esto va a ser. Claro. Entonces tendrán que parar en algún momento.
0: Me imagino, pero el, el otro problema con el que se encuentran es la pasta, tío. Si lo hacen y les entra pasta, y como ya todo el trabajo está hecho, Marco, o sea, es, es la dinámica de Nintendo, tío. Saca una consola nueva y te vuelve a vender los juegos de la Nintendo y la gente los compra, pues es que lo vuelven a hacer, tío. El, el problema está en que con el Classic no sabía que se iban a encontrar y encontraron pasta. Y de repente dijo uno ¿y si hacemos el Burning Crusade? Es que ya lo tienen hecho. O sea, básicamente eso es todo lo que te entra prácticamente es beneficio, tío, no es como cuando tú has hecho el Burning Crusade que han estado, tíos, vale no sé cuántos usuarios coño, pues seguimos ganando pasta, vamos a avanzar, a ver yo, yo sinceramente me extendería más en cada juego, ¿sabes? haría las arenas, haría las raids haría las raids más complicadas, ¿sabes? les intentaría dar algo nuevo y tratar de alargarlos un poco más porque si no, al final les va a pasar eso, que es que se van a solapar. Y van a llegar a los nuevos. Pero es por Yo la parte. Yo lo pasta.
1: hubiera dejado como estaba. O sea, al final la gente que quiere jugar a World Classic quiere. Es un... Ahora es un juego finito, quiere decir. Cuando ya consigues todos los tiers de todos los personajes, vamos a decir algo así. Son muchas horas, pero tiene un... Tiene, una... tiene un momento en el que no puedes conseguir nada más en el juego. Pero. Pero Marco, bueno, pues, o sea, pues... eso es.
0: Me refiero. Y puedes pagar al equipo de desarrollo para que simplemente suba la dificultad. No digo que haga nuevos dungeons. Suba la dificultad, pero que vaya sacando eh, nuevas piezas mejoradas. Y si te pones en plan vago, que ni siquiera tengan diseños nuevos, pero sí mejor. En plan, como la pieza más uno, la pieza más dos. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé, yo los intentaría alargar un poco. Eso es todo.
1: Bueno, dicho esto, chavales, eh, vamos ya con el off-topic. Joaquín, ¿algo que quieras mencionar? ¿Alguna serie que hayas visto? Pues eh, ¿Pelis? Me he terminado la de Slow Horses,
0: que es el último día, el, el último capítulo. Ya han anunciado. Joder, me,
1: me has adelantado, tío.
0: La segunda temporada. La, de, la que me terminé antes, que me ha gustado más. ¿Qué tal, ¿Qué tal Slow Horses? Sólido. Es una serie sólida. La verdad. A mí me gusta, un tema de espionaje, la verdad, buenos actores, bien actuada, la, la trama está interesante. Rechinan pocas cosas de, de la serie. O sea, hay un tío que le ves y es que es jodidamente mongo, pero supongo que por eso se llama Slow Horses, porque en teoría tienen que ir los putos mongos. El rubio? No, del equipo, el que es alto de pelo negro, del gaito, que suele sí, el, estar con el, la negra.
1: El que, el que se quiere liar con la, con la negra. Sí
0: ese es mongo tío total o sea pero hasta el punto que es que no te lo quiero decir porque es un spoiler tío pero hay algo que dices vale, pues no me lo diga, no hay me algo digas. que dices tío o sea nadie que haya intentado ser espía, o sea puede cometer esta cagada tío o sea del estilo como salir en calzoncillos y no ponerte el pantalón o sea una cosa tan absurda que no es eso ¿vale? y no te lo quiero decir para <risa> no hacer spoilers pero vale pero vale bueno, vale salvo eso todo lo demás está está chulo y luego, bueno, creo que el tema de la segunda temporada ya va a ser un poco más forzado, porque realmente esta serie es lo que digo yo. Bien, que este grupo tenga una. Les pasa esto una vez, vale, pero si en teoría son la, la escoria, no van a estar siempre en el centro de la historia. Pero bueno, es lo que, es lo que hay, es una serie de televisión y la van a algar. La otra que se llama. En español se llama Separación. En inglés. Se llama eh, Severance, creo que se llama, es de Apple TV también. Y mola, ya me no, expliqué o en la anterior. No, no, pero... quiero
1: cortarte, no quiero cortarte mucho, pero decir que, que tú y yo hablamos de series de Apple y nadie paga Apple, solo pagamos tú y yo. Quiero decir, que todos los que nos están escuchando, tanto aquí en el directo como en el en esto, estoy convencido que nadie lo paga y creo que es un grave error. Dicho eso...
0: Sigue, jueguín. Bueno, pues la serie, ya os hablé de ella la semana pasada que me había visto un capítulo eh, un capítulo y medio bueno, ya me la he terminado, me la terminé de hecho antes que Slow Horses porque ya estaba completa pero es cierto que me podía terminar Slow Horses antes porque fue durante el fin de semana me ha encantado o sea, la trama ha terminado la primera temporada, te deja con un ¿qué va a pasar? que de verdad no es como Slow Horses que por lo menos la trama de la primera temporada está cerrada, hay cosas sueltas, quiere saber un poco más de los personajes, pero me refiero que si acaba aquí acaba esta no, o sea, Severance termina y quiere saber qué leches va a pasar y el problema está en que a mí me parece una serie para dos temporadas, o sea, la siguiente temporada debería terminar y no sé si lo van a hacer.
1: Bueno, yo sinceramente vuelvo a lo mismo. No sé qué éxito está teniendo Apple TV en, en fuera de, de España. Yo sé que en España es un drama. O sea, con cualquier persona que hablo, la mayoría no, desconocen el servicio. Y, y si lo conocen, dicen, yo no me voy a pagar. O sea, ¿dan, ¿dan cada mes su dinero a Netflix sin recibir nada? Quiero decir, que sí, que Netflix tiene Stranger Things, que tiene los Bridgeton, que a mucha gente le gusta pero que hay muchas eh, iba a decir semanas pero diría incluso meses que no hay nada y lo pagan bueno pues porque es el servicio que ellos han elegido luego está Amazon Prime que la gente lo ve como un extra o sea lo veo Joaquín yo no sé si tú estás de acuerdo como incluso yo he de admitir que a veces lo he visto así que yo Amazon lo pago por por los paquetes de pues no la televisión
0: Video y al precio que tiene que es absurdo yo lo pagaría aparte. O sea, me, me parece que tiene no, sí, series sí, sí. tan buenas. Es que ahora mismo, ¿sabes qué es lo triste? Que Netflix creo que me parece la peor. Con diferencia. Es que estoy de acuerdo contigo. Con diferencia. O sea, es que yo no veo Netflix prácticamente. Sí, está de Witcher, pero de vez en cuando, tío, es que es como el buffet. O sea, es que empiezas a comer y de vez en cuando has encontrado un plato que dices, joder, está bueno. Pero. Pero coño, es que Prime Video tiene. La de Voice. Bueno, tienes series policíacas. La de Voice está bastante bien. Vas a sacar el Señor de los Anillos. Tío, y es que encima en España está tirado. ¿Lo puedes pagar anual? Vamos. No sé. Es que luego tienes luego, HBO, que tienes todas las series de, la, de la Warner. Tienes encima que si usaste la oferta de salida, que yo la cogí, lo pagas a mitad de precio toda tu vida. O sea, es que te está costando 5 euros. Y también tiene unas pedazos
1: Apple TV son 5 euros, ¿no? Sí, 5 euros también. Y todavía no tiene un, un bombazo, pero tiene mejores series que Netflix. A ver, partimos de la base de que, de, de que pagues... Si tú pagas ahora Netflix en plan que no lo has visto nunca, pues sí, tienes Stranger Things. Que Stranger Things no me parece una gran serie. A mí me tampoco. Me parece una que tiene nostalgia. Orientada.
0: A mí me parece sólida. Claro, yo siempre dije que es sólida. A mí, a mí a no mí me, me parece me full pedal.
1: No, no, no. A mí me encanta por, 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 bueno, pues por vivir otra vez la época un poco de terror y de, de misterio de los años 80, 90. Y a mí personalmente está dirigida a mí. O sea, a un público como yo pero no es una serie que digas wow, a ver qué pasa. tal. Luego el tema ya hemos hablado de, de sacar todos los capítulos juntos, etc. Witcher me, me flipa, pero tampoco es un sólido. No sé. Yo desde aquí sigo diciendo que, que, que le deis una oportunidad a Apple TV, que veáis Defending Jacob, que es una muy buena serie, y que le echéis un ojo a las series que tiene Apple, porque va a ir a más quiero decir la de sí a mí personalmente no me, no me enganchó a Joaquín sí le gustó pero, pero es una serie así un poco peculiar rara muy bien hecha una fotografía estupenda y luego hay muchas muchas cosas donde joder la de Morning Show es pelis, brutal ¿sí?
0: la de Jenny Franiston de verdad que, 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 que mola nuevo. la de Ted Lasso sí Buenísimo. que es cierto que la segunda temporada no, no me termina enganchar, pero la primera es brutal eh, Defending Jacob ya dije pedazo de serie Ahora tiene la S. Vivens, muy buena serie low Horses, está bien. O sea, y, y acaba de empezar. El tema está en que todo lo que hace Apple es que parece que estás viendo una película, tío. O sea, el budget que le mete, eso sí, infame lo de... Foundation. Foundation. O sea, eso sí que es para hijos de puta decirles algo. Pero por eso, además, yo os recomiendo a la gente... Sí, Amazon Prime, vale, es cierto que lo pagas anual, pero... Joder, en vez de pagar Netflix, siempre, pues coño, dos meses, bórrate de Netflix, te pones Apple TV y te miras las series. O sea, que, que no tienes que estar enganchado todo el rato. Si lo bueno que tiene Netflix es que te metes y te desconectas un mes y no pasa nada.
1: Y además de... de Ragnas dice, yo sí si os soy sincero, pago Netflix por los animes. Pero me estoy planteando el Apple TV.
0: Pero es que el otro que tiene muchos animes también es Amazon Prime
1: tiene Kimetsu no Yaiba sí, sí, que, que, que tiene un huevo o sea que Amazon es que me parece
0: que lo intenta enfocar todo bastante adulto, tío
1: y yo considero que quizás está mejor tu dinero invertido en Crunchyroll que en, Apple, que en Netflix si hablamos de, de anime ¿no? Sí, hombre,
0: obviamente tienen Crunchyroll y de nuevo te sale más barato.
1: Crunchyroll son cuatro y algo al mes, quiero decir que, que yo he llegado a pagar Crunchyroll para ver Naruto, para ver eh, Attack on Titan etcétera, o sea, quiero decir que es si, es,
0: si, si es que a veces el tema, la gente te habla del dinero y que está apurada y tal y cual, y yo digo tío, no tengas todo pero elige coño, ponte dos meses Crunchyroll te ves los animes que te apetecen Ponte dos meses Netflix, te ves las series que te apetecen, ponte dos meses... Por cierto, ¿te has visto la de Rush and Doll, la segunda temporada?
1: No, no, porque estoy aquí en Alicante y yo aquí con Lore me veo cosas en común y ya cuando vuelva a Madrid me la veré. Pues, Pero eh, Rush and Doll tengo muchísimas ganas. Una muy buena serie de Netflix, por cierto.
0: Sí, pues es a, lo, a lo mejor me la, me, la la empiezo, rusa. me la empiezo a ver hoy. Es que también ha salido en, en, en Amazon la última de James Bond que no sé si te las has visto o no, si merece la pena la peli
1: o no. No, no he visto la de James Bond me faltan las dos últimas de hecho me jodió porque yo le puse a, a el Casino Royale y a mitad de peli se quedó dormida y dije, eh, vamos a... Re... y no quiso volver a ver y yo, tío, Casino Royale es un peliculón luego sí que es verdad que, que la siguiente la de... Uf, no me acuerdo ni del nombre, tío no sé, da igual, la siguiente no era tan buena pues no pero, pero Casino Royale película me gustaría volver a ver las de Daniel Craig, lo haré pero hay, hay mucho... Mira, te iba a decir una cosa para terminar, Joaquín, y es que me, quiero ver este fin de semana la de Doctor Strange, la nueva que sale en el cine, eh, multiverso, no sé cuántos, no me, sé ahora, no me acuerdo ahora el nombre.
0: El multiverso Y, y, y hablándolo locura.
1: con... Sí, hablándolo con unos amigos de Lore, me dicen ah, no, pero es que antes tienes que ver Loki y antes tienes que ver What If. Y yo, joder, macho, es que ya parece o sea, esto lo discutí una vez con Frost en el Discord. Digo, coño, es que parece ya en deberes. O sea, decir, quiero ver disfrutar de una película, pero está llegando a tanto ya el, el, el universo todo entrelazado que no, que de Marvel. No, que, que
0: no las tienes que ver, tío, que son agripollez.
1: No tienes que verlas. No, a ver, si yo Loki quería verla. Y, y What If, no sé si tú la has visto, pero, pero, pero es una serie que me apetece ver, que es cortita, que. Pero, pero joder hago un punto en el que, el que yo sinceramente no doy abasto, porque yo hay otras series que veo y, y si solo me, cen me centro en las de Marvel, ya tengo como cuatro series pendientes. La de Hawkeye, la del, la del Soldado de Invierno, eh, la de Loki y me estoy olvidando de otra. Y la de Moonlight, que está ahora. Que por cierto dicen que es muy buena, Joaquín, la de Oscar Isaac.
0: Yo esa es la que a lo mejor me veo porque el actor... Es un actor que me gusta bastante. Pero fuera de esas, no, ya no me veo series de superhéroes, tío. O sea. Me refiero, no. Me, me veo The Boys porque me parece que es una sátira no, no tienen nada que ver. Pero esto no es, tío. Es que ocupan demasiado. Y, y, hay, y hay series que ver. O sea, justo... Además, pillado un buen momento. Yo ahora llevo un momento de series, tío, que han entrado justo cuando había un poco de sequía de videojuegos que en mi caso... Lo estoy solucionando con el tema de platinearme el Elden Ring. Pero ya empiezo a ¿Vas estar a platinarlo? por el final. No, no, Bueno, claro que lo voy a platinar. Ya he hecho todo de todas las zonas y me quedan ya pocas zonas para acabármelo. Lo que quiero es matar a Malenia sin summons. Eso es lo pero que si te metes claro.
1: en Steam y ves que te quedan tres tres eh, achievements raros no, no que yo no platinear por... no llamo
0: a todos los achievements Marco, a mí los achievements me suelen apoyar platinear llamo, a que he matado a todos los putos bosses y he estado en todas las putas zonas o sea, si un vale, achievement vale, vale. es okay. eh, coge el mando y haz un salto mientras te lo metes por el ojete no lo voy a hacer, o sea, es, es que eso me da igual, yo, tener el platino para mí eso no tiene valor, a lo que me refiero es llegar aquí y decir, he hecho todo en el elder ring, todo y sobre todo, lo único que me queda de verdad es matar a Malenia sin... Y ya he descubierto una forma que es a base de un hechizo que he visto que consume maná, pero yéndote lejos la tía se traga suficiente daño. Pero es que es un coñazo, tío. El combate se hace tan largo que me cayó una katana y, y creo que lo voy a matar a base de katanazos, tío.
1: Han nerfeado a Malenia, por cierto. La han medio nerfeado un poquito. Están diciendo en el chat... Eh, Alex, que le mandamos saludos, que está en el chat, dice, infame Russian doll temporada 2. Vale. Infame. Pues... Pero hay que verlo. No, no vamos a fiarnos de Alex, tío. <risa> Tenemos que verla y tener nuestra propia opinión, Joaquín.
0: <risa> Madre mía.
1: Eh, y Ragnas dice que los What If molan mucho. ¿Sabes lo que es What If, no? Sí. Sí, sí, sí. Tú solo lo viste. Es que yo recuerdo que tú fuiste el que me, lo, me habló de ello. Yo, yo vi solo uno, por curiosidad. Pero al final es...
0: Vi uno que era que el Capitán América era la mujer. La, la gente secreta está en vez del otro. Pero bien, o sea, me refiero... Bien, porque estaba en Ibiza y, y porque me pilló en un momento de tiempo muerto. Pero cuando tengo cosas que hacer, series pendientes, tío, no es de lo que me apetece de primeras.
1: Ya. Bueno. Eh, algún día tenemos que hacer un especial de series. O sea, un, un, un tier... Sí, llevo varias semanas diciendo que hay que hacer un tier list Joaquín y creo que, que va siendo hora de que lo hagamos no sé todavía de qué pero ya me han dicho ya me han pedido en Discord varias personas que hagamos un tier list y que además en formato podcast quedan bien y creo que puede ser divertido Joaquín entre todos discutir vale y de, ser, eh, de, de series se list, puede
0: hacer lo que pasa es que de series
1: y hacer uno de series de
0: series lo que pasa es que no puede ser de series o sea tiene que ser de series de los 90 de series de, de o sea hay, hay que limitar
1: bueno, lo podemos, hacer, eh, un poco, lo podemos hacer un poco eh, personalizado, quiero decir to, eh, al final nos vamos a pegar de hostias O sea, es meter todas las series modernas de las que nos acordemos que han marcado época, yo que cojones sé Lost, o, Tronos, Breaking Bad, eh, tal y, y, y poner una serie de normas en el que arriba en tier S solo puede haber dos, en tier A tiene que haber tal, o sea, y discutir y empezar a dialogar y hablar y tal. Hablaremos de spoilers porque yo creo que aquí hace falta hablar de spoilers. Pero bueno, me parece que puede ser divertido. Y oye, no tiene por qué ser de series, puede ser de juegos, puede ser de lo que queremos. Pero la cuestión es hacerlo. Vale. Perfecto. Bueno, pues. Y por lo demás, yo creo que ya, Joaquín, hoy, hoy. podemos ir despidiendo el podcast, tío. Creo que, a ver en cuánto nos hemos quedado. Mira, tío, hora y cuarto. Nos hemos incluso pasado un poquito de la hora, claro. pero. Está bien. Venga, Joaquín, dale.
0: Pues bueno, chavales, en penas aquí a este podcast llega a su final. Y si os gustan los TIES, ponerlo en TIES. ¡Vamos! <risa>